0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, de un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigos, eh, el podcast de Mercadeo DBO. De hoy eh, quiero comenzar un, un pequeño ciclo dedicado a, al deporte femenino y tengo invitado a eh, Xavi Bobé, Xavi, a pesar de ser un, una persona muy joven, ha dedicado su carrera al a tema del empoderamiento de las mujeres en el deporte y, y específicamente en el fútbol. Y bueno, tiene una experiencia súper interesante trabajando en, en clubes y trabajando en, en eventos. Estuvo en la Euro, en la Eurocopa Femenina. Eh, está involucrado también ahora en, en, en el Mundial. Y, y bueno, creo que... El, más allá de eso, quiero destacar algo que yo sin conocerme, Xavi, y obviamente yo sin conocerlo a él, eh, lo, lo invité a que estuviera con nosotros en el Congreso Mercado de Lamentablemente tenía, tenía otro compromiso, pero muy amablemente incluso cedió partes de sus de sus ebooks y los pudimos compartir en la última edición del Congreso Mercado de Y quiero darle las gracias nuevamente porque a pesar de, como digo, de no tener ningún tipo de relación supo poner parte de su conocimiento y y obviamente de su trabajo eh, para que consiguiéramos dinero, recolectáramos dinero para las instituciones de de deporte menor en Venezuela. Así que bueno, aprovecho comenzando por ahí, Chavi, darte la bienvenida y darte las gracias nuevamente por el apoyo que nos diste en aquella edición del Congreso de Mercadeo de Bebo.
1: Muchas gracias, Mito. Es es un placer, un placer estar aquí. Eh, También es una gran noticia siempre escuchar del otro lado que hay iniciativas como, como las tuyas de de hacer equipo, de, de conectar personas, eh, conocimiento también para, para ayudar, o sea, pues eh, un, gran placer, un gran placer. Solo matizar un pequeño detalle, sí. en el Mundial, eh, o sea, estoy involucrado en la Eurocopa masculina del año que viene, vale. eh, que, que comentaba, sí que estoy en la, en la femenina de, de Holanda, pero, pero bien, muchas gracias por, por la introducción y por invitarme.
0: Muchísimas gracias, Chao y de y, y verdad es que voy a confesar algo, yo a pesar de que tengo ya algunos añitos trabajando en en la parte comercial del deporte, sobre todo desde el enfoque quizás del del patrocinador o de las marcas, he estado intentando desde hace unos tres o cuatro años involucrarme más con lo que estaba ocurriendo con todo este movimiento con el que tú estás muy relacionado, el tema del empoderamiento femenino en el deporte. Y y, y incluso ahorita eh, creo que... Muchas de las marcas no están realmente preparadas para dar ese paso o no saben cómo dar ese paso o no han encontrado quizás el canal correcto. ¿Cómo lo has visto tú desde el el lado de de la licencia, desde el lado del evento, desde el lado del atleta? Porque también eh, asesoras a atletas eh, femeninas en el fútbol. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando eh, en los últimos dos años que eh, evidentemente se ha dado un paso adelante desde el punto de vista comercial en el fútbol femenino?
1: Exacto, sí, sí. Desde el punto de vista comercial y de patrocinio, lo que hemos visto es que en los últimos años se ha ido desarrollando un producto, que es el fútbol femenino, que es capaz de aportar una serie de valores a empresas y también una serie de activos tangibles e intangibles que permiten a las empresas diferenciarse. Esto ha venido ocurriendo especialmente en los últimos años porque al deporte femenino no se le ha hecho demasiado caso y y, y aquí creo que que viene yo por ejemplo empecé a seguirlo en 2015 el fútbol femenino y y bien, lo que que me quiero referir es es que ahora las empresas están viendo que hay un producto que se llama fútbol femenino, que es capaz de transmitir una serie de emociones distintas a la que pueden transmitir otros deportes, por ejemplo tiene una una cercanía que es especial, eh, una, unas historias, unos valores que, que son diferentes a otros deportes y que, por ejemplo, en el fútbol masculino eh, nos, nos encontramos un mercado eh, más saturado, donde las empresas tienen que, que competir más para tener un poco de atención de los fans y donde en el fútbol femenino han encontrado un lugar perfecto para dar forma a la sociedad del futuro. Es decir, el fútbol femenino, mito, creo que, que ofrece mucho más, uh, o sea, las empresas les ofrece una oportunidad mucho más allá de ser presentes en deporte, les ofrece la oportunidad de, de estar presentes en territorios que les importa a la sociedad, como es la igualdad, como es la valentía, eh, otro, un, y una serie de territorios que, que forman parte de las preocupaciones de las personas. Entonces, les permite, por un lado, eh, ser capaces de, de posicionarse como pioneras en este compromiso, por ejemplo, Iberdrola. Iberdrola entró sí. en España en, con el deporte femenino en 2016 y en dos años ya pasó a ser la primera marca a nivel de reconocimiento en patrocinio deportivo en el ámbito de mujer. Entonces, para mí el, el beneficio clave es el, el, el de ser capaz de posicionarte como una empresa, como un patrocinador que va a dar forma al futuro del, del, del deporte
0: y, y de la sociedad. Tú lo hace de las historias, ¿no? Y yo creo que quizás eh, al estar menos mm, desarrollado eh, el, el fútbol femenino en general, y al, al no tener acceso al, a los mismos beneficios económicos, al no tener, y es la realidad, eh, el apoyo eh, similar que se le da a, 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 la, a la contraparte masculina en términos de federación, en términos de clubes, muchísimas de las atletas se han visto obligadas, sobre todo las quizás la de las camadas un poquito anteriores, a tener trabajos, a, a a tener una vida paralela a la del deporte, porque sencillamente no han podido vivir del fútbol como, como le pasa a, a un segmento de, de, de los deportistas masculinos. Entonces, viviendo en una época en la que el tema de los contenidos es vital y cada vez las marcas se inclinan o entienden más que el, el tema de la producción de contenido de valor es lo que realmente arrastra la interacción y la atención de los fanáticos y por ende eh, sobre eso es lo que puedes construir o seguir construyendo esa conexión emocional con el consumidor. ¿Cuán importantes son esas historias que tú has visto eh, no solo como digo, trabajando desde el punto de vista organizacional en eventos como, como la Euro que mencionábamos antes, sino trabajando directamente con un atleta eh, Xavi, para los que no saben es asesor de, de Rocky Rodríguez que es una leyenda eh, del fútbol femenino, Tico, absoluta y, y ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde la óptica en este caso del atleta, Rock, eh, Xavi? Perdón?
1: Sí um, que, creo que le has dado en el clavo a nivel de, de marketing y patrocinio hoy en día, creo que eh, Para empezar, lo que quiero comentar es que creo que que hoy en día las marcas, la responsabilidad o la oportunidad que tienen es eh, formar parte de las conversaciones que se generan hoy en día en la sociedad. Es decir, ya no se trata de poner un logotipo en una camiseta, en una valla publicitaria eh, o en la página web. Y y, y tampoco se trata de dar un paquete de de hospitalidad y y de entradas para un patrocinador. La oportunidad está en, en permitir que esa marca sea relevante y, se, y forma parte de una forma significativa del día a día de las personas. Un ejemplo de esta pandemia, por ejemplo, Nike lanzó unas zapatillas para el colectivo sanitario, para que puedan estar más cómodos en los hospitales. No es ni una acción para vender producto, sino para crear relaciones. Entonces, creo que las palabras eh, historias, conversaciones y relaciones son vitales en el patrocinio y el marketing hoy en día. Visto des, desde la perspectiva que, que comentabas eh, con, con Rocky, Rocky, sí, como decías, es una auténtica leyenda. Es la, la máxima goleadora histórica de, de Costa Rica. También marcó el primer gol de la selección en, en un mundial. Y, bien, con ella hemos hecho... Llevamos eh, aproximadamente un año y medio trabajando juntos. Y, y lo que te quería compartir es que empezábamos a trabajar en... Digamos, yo diseño o estructuro mi trabajo de, de crear una marca que sea relevante y significativa en tres pasos. El primero es el de diseñar y crear los elementos de branding de marca. El segundo es el de comunicarlos, y el tercero es el de venderlos o conectar con fans y con medios. Pues en este año y medio hemos estado con los dos primeros puntos, que son los de crear los elementos de marca y después comunicarlos. El día, mito, el, el día que, que lanzamos... Eh, O o dimos a comunicar la historia de marca de ella. Eh, No te puedo enseñar el gráfico porque estamos en un podcast, pero imagínate un un gráfico que que sobresale de de una pantalla o de un papel de lo alto que que vuela, porque eh, la gente realmente conectó muchísimo con su historia eh, y, y digamos, resumida muy rápidamente… Ella de pequeña escribió sus tres sueños más profundos en un papel cuando tenía ocho años. Los ha cumplido y los ha pulgarizado todos, desde representar a Costa Rica, ser jugadora profesional y conseguir una beca en Estados Unidos. Entonces, lo que nos permite a través de trabajar con Rocky, el hecho de contar historias, nos permite empatizar y, y, y crear una marca mucho más humana. Es decir, estar al lado de, de sus seguidores y que la vean como, no como una estrella inaccesible, Sino, sino una persona que, que está ahí y que lucha por el día a día no solo del fútbol femenino en Costa Rica sino también de, de las futuras futuras generaciones de Costa Rica y los números están ahí, de hecho en este año y medio hemos eh, el, el promedio de, de likes en redes sociales se ha incrementado un 100% y el de engagement un 150% wow. gracias a o sea, gra- gracias a, a, a conectar con su historia
0: sí, Increíble ¿no? y, y mm. Parte de, de, de lo que yo creo que estabas comentando sobre todo de, de la importancia de que las marcas finalmente tengan algún tipo de protagonismo en, en todos los mm, mensajes eh, que están ligados a causas sociales correctas y, y creo que mencionabas a Nike. Nike quizás es una, la marca que históricamente ha sido mm, más atrevida o, o más visible eh, en torno a eso, pero creo que ahora también Eh, El tema de la responsabilidad social empresarial va mucho más allá de de asociarte a una fundación, como tú decías, y y está quizás más ligado al tema de de asociarte a una causa, pero desde tu participación como ente en la sociedad, eh, más allá del patrocinio deportivo o de tener una presidenta en una una camiseta o lo que sea. Y creo que en eso también eh, las marcas, Chavi, eh, han, han sabido o han tratado de asociarse a todo este movimiento que hemos visto lamentablemente no de manera generalizada pero sí en algunos países con muchísimo éxito de eh, el tema de de poner verdaderamente en la palestra lo que está ocurriendo con el fútbol femenino a nivel de clubes Eh, vimos los ejemplos eh, en España con con la Liga de eh, lo que ocurrió en en San Sebastián eh, en varias plazas también se llenaron los estadios Eh, principales de los clubes eh, para ver eh, partidos de de la Liga Femenina. Aquí en Costa Rica también se dio, dio de manera muy corta, eh, pero se dio el fenómeno en unos meses también de de un gran incremento en la atención en medios y en la asistencia de los fanáticos a los partidos de la Liga Femenina todas las del reconocimiento de Iberdrola en España como principal patrocinador del deporte femenino pero cuál crees tú que ha sido realmente la clave para que en este momento eso ocurra Eh, fue el momento en el que finalmente se se conjugó todo el tema del empoderamiento femenino que tú mencionabas al principio con el paso adelante de las marcas, ¿qué más tuvo que ver para que este fuese el momento en el que finalmente el fútbol femenino en muchísimos países diera ese salto? Sí
1: Creo que es una muy buena pregunta porque al final creo que los beneficios están allí y, y, y tal vez Iberdrola se habría beneficiado, obviamente, tal vez con un impacto menor, pero hace 10 años. ¿Y por qué ahora y por qué no hace 10 años? Yo creo que a nivel social, Mito, estamos viviendo un momento donde somos mucho más conscientes de todo lo que nos rodea y, y también somos más, más conscientes de la importancia que tenemos como individuos de, de digamos, contribuir a una sociedad mejor. Entonces, Creo que esta conciencia colectiva ha permitido, que, ha permitido que se desarrollen tres grandes eh, tendencias o tres grandes movimientos mundiales que serían los derechos humanos, la igualdad a nivel de, de la mujer y del hombre y, y por otro lado el planeta. Creo que son tres grandes macro tendencias mundiales eh, con las que la gente se sienten eh, identificada. ¿Cuántos logotipos hemos visto ahora que, que han cambiado eh, los colores ya sea ...por el colectivo LGTBI a nivel de, de, de igualdad... O, ...o también por el movimiento que ha crecido recientemente... ...a nivel de, de campañas en contra del racismo... ...creo que la gente está mucho más concienciada de ello... ...y por eso las marcas... ...las marcas al final lo que quieren es utilizar un deporte... ...para exponerse ante una audiencia... ...que es la sociedad o ante un nicho de mercado... ...pero lo que quieren estar ahí es, es de una forma relevante... ...por ejemplo, el año pasado en la final del Mundial Femenino de Francia... En ese, en ese mismo día de la final, Budweiser anunció que se convertía en el patrocinador oficial de la, de la NWSL, de la Liga Femenina de Estados Unidos. Y lo dijo con un mensaje crítico. Normalmente, mito, vemos que cuando hay un nuevo patrocinador, todos son grandes noticias, grandes esperanzas y objetivos para el futuro. Pero que una marca se presente casi, bueno, pidiendo perdón directamente, el mensaje que decían era. Lo sentimos porque hemos estado apoyando a la selección femenina de Estados Unidos, que lo ha ganado todo desde siempre, pues solo hemos estado allí cada cuatro años con los mundiales, no hemos estado allí en el día a día de la liga. Entonces su mensaje era, lo sentimos por esto, pero ahora vamos a estar cada día. Y entonces, eh, este, este es un ejemplo más de, de una marca entrando en un territorio, en este caso el fútbol femenino, para apoyar una causa de la sociedad, una causa social que en este caso es la igualdad y cuando hablamos de causas sociales no nos referimos a solamente a responsabilidad social corporativa o a fundaciones sino que es, es, es estar en aquellos territorios que le preocupan a, a los aficionados y otro ejemplo de, de fútbol masculino en este caso la liga, la liga por ejemplo hace unos años, hace tal vez más de 10 años se definía o se posicionaba como la mejor liga del mundo con Cristiano, con Messi, con Iniesta con Iniesta eh, con todas estas estrellas, se posicionan de esta, de esta forma, se posicionan en un terreno deportivo. Lo que, vieron que, esta, que este posicionamiento era arriesgado porque no siempre podían tener las mejores estrellas, no era un posicionamiento sostenible. Entonces decidieron buscar un posicionamiento que fuera capaz de, de ser sostenible en el tiempo, que no dependiera del deporte y que, pudiera, que pudieran estar al lado del aficionado. Entonces, el posicionamiento cambió, pasó a ser eh, no es fútbol, es la liga pasaron de deporte a entretenimiento entonces, al final es generar emociones, puede ser igualdad puede ser sostenibilidad, el planeta derechos humanos, entretenimiento al final, mito, tenemos 24 horas y las marcas pelean por un trocito de atención en esas 24 horas, entonces deben o sea, lo, lo que quieren es buscar eh, qué les importa a la gente para ser capaz de estar allí presente en esas 24 horas, 24 horas de una forma relevante
0: Ese interés que obviamente las marcas tienen, como dices tú, en en utilizar la palanca deportiva para ser relevantes, para robarse ese ese pedacito de atención que nos mencionabas, Eh, ¿cómo lo lo viste tú con tu experiencia en en la Eurofemenina del 2017? Sé que estuviste como como voluntario en la parte de marketing y esa fue una copa en la que hubo un un salto importante en términos de, de revenue de patrocinio. Álvaro, eh, háblanos un poco de esa experiencia y, y dónde crees tú que estuvo la clave de, de ese evento en especial para tener ese salto de atención desde el punto de vista comercial.
1: Sí, en, en la Eurocopa Femenina de Holanda 2017, allí como dices, eh, yo apliqué como voluntario y, y entonces eh, terminé eh, en el equipo de, de marketing de, de UEFA, asistiendo a la directora de marketing del estadio. Entonces estuve ahí en el periodo de, de un mes donde eh, no recuerdo cuántos partidos organizamos, pero cuatro o cinco tal vez, y, y a, nivel, a nivel general fue un, un gran éxito por, por todos los números, tanto de audiencias de televisión, eh, se alcanzaron muchísimos récords, cada vez que jugaba Holanda era un récord en la televisión, y, y no solo como un récord en, en deporte o en fútbol femenino, sino en, ya en el programa deportivo de, del año, todos los partidos que, que jugó la selección holandesa se agotaron a nivel de entradas, se agotaron los, las entradas y a nivel de patrocinio. Aquí tenemos que, que partir de la perspectiva de que obviamente son patrocinadores de, de UEFA. Muchos de ellos estaban presentes en competiciones masculinas y, y este torneo ya empezó en un momento donde, donde UEFA empezaba ya a valorar el, el separar el producto masculino y femenino. Eso no significa que deban ser marcas diferentes, lo que significa es que deben ser marcas que apoyan el, el deporte femenino con sus características. Entonces en la Eurocopa femenina, femenina teníamos eh, marcas como Casberg, como, como Kia, como Adidas y, y a partir de ahí yo diría que fue eh, un, un punto de inflexión para ver eh, nuevas medidas como el hecho de separar la final de la Champions masculina de la femenina para crear su propio producto, elaborar un nuevo sistema de paquete audiovisual para comercializar los derechos de la competición de la Champions femenina y a partir de ahí vimos nuevos patrocinadores con UEFA como Visa en un acuerdo histórico durante, por siete años. Un acuerdo patrocinio por siete años es una, es una barbaridad.
0: Una ¿no? barbaridad, Estamos sí. Viendo
1: como las... Sí, sí. Normalmente, tú lo sabrás, mito, son de, no sé, de uno, de dos, de tres, de cuatro, pero de siete. Y ahora, recientemente, hemos visto como Nike ha firmado con Ada Hegerberg la jugadora que ganó el primer balón de oro femenino, Noruega, eh, durante un periodo de 10 años. Entonces, a partir de ahí UEFA empezó a, a separar los, y a distinguir los dos productos, también firmó con Nike. Yo te diría que en, que en esa Eurocopa, obviamente yo estaba en el área de implementación, allí no, no se discute, digamos, lo que es la estrategia y el futuro de, de, lo, que es, de lo que hace UEFA con el fútbol femenino, sin embargo, ahí ya se, empezaba, se empezaba a ver cómo se desarrollaba un producto separado, único y con muchas campañas específicas. Vimos la campaña de We Play Strong que se lanzó un mes antes de la Eurocopa y que iba enfocada a aumentar la participación de mujeres y niñas en toda Europa. Entonces eh, UEFA está teniendo un papel muy importante en en tomarse el el fútbol femenino como es, un un deporte de de altísimo nivel y y tratando de exponer en una gran plataforma el 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 mejor fútbol femenino en en Europa.
0: Volviendo al tema del, del caso español, Xavi, eh, la liga, la liga eh, femenina en España eh, ha, se, eh, ha sido evidente en los últimos meses o quizás en el último par de años ha estado captando gran parte del, del talento eh, de jugadoras femeninas, sobre todo jugadoras jóvenes, ¿no? Eh, y hemos visto como muchísimas jugadoras latinoamericanas, incluyendo a, a Deina Castellanos, obviamente que es venezolana, dieron ese salto a a, a estar con con clubes importantes en España y hay muchísimas venezolanas, lo que pasa es que Deina quizás es la figura más más emblemática, eh, también en otros clubes. ¿Cómo ves tú esa evolución? ¿Cómo ves tú esa evolución que están teniendo eh, los clubes eh, en España, en en los clubes femeninos, en centrarse en atraer ese talento? y joven para la liga y que, y que eso ayude a que la liga definitivamente dé un salto de calidad importante
1: sí comentas el, el caso de Deina, para mí es un, es un gran caso de éxito también porque a su corta edad ya, se, ya ha conseguido posicionarse como una marca a nivel eh, global yo diría muy de, de mucha relevancia y con un futuro brillante y el hecho de que aterrice a España significa, de, significa que, que en España se ha creado un producto de una competición que no solo hay un par de grandes equipos, sino que cada vez es, es más competitiva. Y aquí sí que me gustaría eh, hacer hincapié en, en, algunas, en algunos puntos de, de realidad. Debemos ser conscientes de que el fútbol femenino, en muchos de los casos, casos es un negocio deficitario. Y deficitario en varios millones de, de euros o de, o de libras o de, o de dólares. Por ejemplo, la liga inglesa, los clubes de la liga inglesa pierden cada año de promedio entre 500 y un millón de libras. Y la primera Iberdrola, la competición, pierde eh, varios, o sea, varios millones de euros por competición. Dicho esto, eh, debemos ser conscientes, obviamente, que es un producto que, que está creciendo, está en una, fra- una fase introductoria, y como todo negocio necesita una primera fase donde se invierta, se invierta, se invierta, hasta que haya retorno. Y ahora estamos en esa fase, la fase de, de compromiso, de largo plazo, de confiar y de invertir. Entonces, a partir de aquí se han hecho muchos avances a nivel, sobre todo, de derechos audiovisuales, donde MediaPro ha entrado con fuerza y donde consiguió desbloquear el primer convenio colectivo de la historia aquí en España, aportando una suma de 3 millones eh, de euros por, durante tres temporadas. Ahora veremos qué sucederá porque la, se, digamos, se publicó un decreto ley donde eh, la federación era, era quien eh, tiene pasaba a tener los derechos en lugar de la asociación de clubes pero bien, la, la conclusión de esto mi, es que las teles están apostando, el producto ya tiene un valor, ya tiene un valor que son 3 millones de euros por temporada a nivel sí. audiovisual los clubes están consiguiendo patrocinadores cada vez más, más importantes como Stanley por parte del FC Barcelona eh, Herbalife por parte del, de Atlético de Madrid, por ejemplo Hyundai también, entonces las marcas están interesando, vemos grandes récords de asistencia, a pesar de que en el fin de semana, del día a día, digamos las cifras de asistencia creo que aún podrían mejorar, están al, en torno a los mil espectadores, pero bien como dices, es un producto que va creciendo que atrae a grandes eh, a grandes estrellas y, y, y talento en el, en el ámbito internacional. Y, y obviamente la selección también es un, es, es un, una gran, digamos un gran estandarte o una, un equipo embajador de lo que está sucediendo en el país.
0: Y tú mencionas esas cifras y, y para la gente que está más relacionada con, con la parte comercial del deporte y específicamente del fútbol, diría que son cifras eh, irrisorias. Chavi, ¿no? O sea, unos derechos televisivos de una competición por 3 millones de de euros, en comparación con lo que se paga por la liga eh, eh, masculina, es prácticamente nada, ¿no? Pero pero quizás eh, el el enfoque, y esto es importante que lo aclaremos, Chavi, porque hay muchísima gente joven que se está iniciando en el mundo deportivo, que escucha este podcast, siempre nos dejan comentarios en todas las plataformas y, y siempre yo intento de que Seamos muy específicos en aclararle qué es lo que está pasando desde el punto de vista del entrevistado, obviamente mío también. Aquí lo que está ocurriendo es que la Liga en España está haciendo, obviamente tiene una planificación estratégica a mediano y largo plazo, tal cual como lo hace la MLS en los Estados Unidos, enfocándose en en millennials, por ejemplo, a nivel de de público objetivo, millennials de de gran poder adquisitivo. ¿Por qué? Estás construyendo, estás sembrando un fanático de tu club para los próximos 10 años. Aquí la Liga Española lo que está tratando es de atraer este talento joven, garantizarse eh, un desarrollo a nivel de de, eh, producto deportivo del más alto nivel eh, en los próximos 5, 6, 7 años y que ese, esa inversión que Mediapro hizo en este tema con los derechos eh, televisivos o lo que las marcas que Chávez comentaba, que están patrocinando los clubes más grandes de, de, de la liga femenina, llegue un momento en que esas curvas se crucen y el producto pase a ser un producto de extraordinaria exposición con muy baja inversión y eso irá evolucionando, pero... Eh, es quizás ahí donde, donde está la próxima el próximo reto, la próxima gran frontera para, para el fútbol femenino, Chavi. El tema de, de lograr más allá del compromiso de las marcas y eh, que, ojo, es un gran avance que, el que tomen la decisión de participar, pero que las marcas también tomen ese, ese paso definitivo de invertir y apoyar desde su plataforma, obviamente de mayor importancia a nivel económico, para darle más exposición a, a ese producto.
1: Exacto, yo, yo creo que es muy importante reconocer y, y, y recordar de dónde venimos. Cuando te comentaba que en 2015 empecé a seguir el fútbol femenino aquí en España, recuerdo que fui a ver un partido del, del Barça femenino en la ciudad deportiva. Imagínate, en la ciudad deportiva tal vez no había más de 100 o de 150 espectadores en un campo de, digamos, de entrenamiento y, y el año pasado, o sea, en 2019, el, el mismo Barça femenino, el mismo equipo jugó ante más de 60.000 personas en el Wanda Metropolitano. Es es una enorme diferencia y y tampoco es algo que pase cada fin de semana. Como hemos visto, las cifras de asistencia son bajas en relación a otros deportes, pero son altas en relación a lo que venía sucediendo. Entonces, creo que lo primero, mito, es eh, profesionalizar la competición, es decir, el el construir la estructura y construir las bases de un producto para después venderlo. Ahora, hemos pasado unos años donde la visibilidad ha sido el gran objetivo del fútbol femenino dar a conocer que existe, que la gente se acerque a los estadios, que la gente lo vea en televisión. Y ahora creo que es el momento de captar esta inversión y este interés por parte de aficionados y, y de marcas una vez, uh, una vez han, han, digamos, han, probado, han probado el producto. Lo que, lo que no podríamos hacer es eh, pedir a los patrocinadores que inviertan en un producto que aún no está desarrollado. Entonces creo que primero lo que se, lo que se ha conseguido es una liga donde hayan equipos que, que apuestan de forma comprometida y donde se y donde el organizador le da visibilidad a la competición para después atraer el interés de, de marcas y, y de seguidores. Creo que, que primero, o sea, para vender cualquier cosa en el mundo del marketing necesitas dos cosas. Una es eh, atención para que puedan reconocer y vean que tu producto existe. La segunda es confianza, confianza que lo, para que lo prueben. Ahora que ya hemos construido una buena atención, sobre todo a nivel eh, europeo, en Estados Unidos, eh, yo diría que estos mercados son los principales, y, y tanto a nivel digital como de televisión, creo que ahora es el momento de conseguir esta confianza por parte de, de aficionados. Hemos visto, por ejemplo, la Challenge Cup, la NWSL, ya ha salido con patrocinadores, con Secret, con Procter Gamble, eh, también con acuerdos de, de retransmisión a nivel de, de televisión. Entonces, creo que ahora es el momento de, de empezar a, a potenciar la parte comercial. Antes no hubiera tenido tanto sentido como lo podría tener ahora. Y, y también es muy importante, Mito, que, que seamos capaces de, de equilibrar los esfuerzos. Es decir, el Barça femenino tal vez tendrá un presupuesto alrededor de 3,5 o 4 millones anuales, pero si después tenemos equipos que tienen un presupuesto de, de no lo sé, de 400.000 euros, entonces eh, lo que tampoco queremos es, es una liga que, que no sea muy competitiva y que cada vez que juegue, juegue el Barça con un equipo de la, de la parte inferior de, de la tabla, pues, pues que les ganen 7-0. Eso no claro. que lo queremos. Por eso es, es importante tener estos patrocinadores y estas grandes cadenas de televisión como Media Pro que sean capaces de aportar de forma equitativa ingresos
0: para todos. Y Chávez, tú hablabas de de Liga Iberdrola, Challenge Cup, eh, NWSL. Hemos visto muchos comentarios de que mm, quizás eh, desde el punto de vista económico eh, hay muchas limitantes en en la Liga Norteamericana en comparación con las posibilidades que se se dan precisamente en en la Liga Española. Háblanos un poquito de eso, porque quizás eh, siendo Estados Unidos probablemente eh, desde el punto de vista general a nivel deportivo el, uno de los dos, tres mercados más importantes del mundo pero desde el punto de vista del fútbol femenino siendo obviamente, como hablabas tú eh, la cuna de, de la selección más importante en la historia del fútbol femenino ¿por qué todavía hay esa diferencia? ¿o cómo crees, cuál dónde crees tú que está la diferencia entre eh, lo que ha logrado hacer desde el punto de vista comercial eh, y de retribución para, la, para las jugadoras la NWSL y lo que está ocurriendo en la liga en España?
1: Sí, es, es una muy buena pregunta porque a nivel de selecciones cada vez hay, hay menos diferencia. De hecho, la selección de Estados Unidos sufrió para ganar a España sí. en el último Mundial de Francia. Y, pero a nivel de a nivel de, obviamente histórico y de palmarés, la selección estadounidense, si no equivoco, tiene cuatro Mundiales, cuatro Copas del Mundo y es la selección que tiene más Mundiales eh, por, con, con diferencia. Y, y además... Lo vemos, sus jugadoras son son auténticas estrellas. Lo que ocurre, mito, es que hasta ahora, a nivel doméstico, no ha habido tanto este match, este equilibrio entre la selección estadounidense con grandes estrellas y la competición doméstica, que no no tenía tanto, ni tanto interés ni tanta repercusión. ¿Por qué Estados Unidos tiene una selección que lo ha ganado absolutamente todo y, y digamos, ha, ha pulverizado? cualquier récord, cualquier competición que ha jugado, básicamente porque por el número de jugadoras y de licencias femeninas que tiene el país a finales de los años eh, creo que eran los años 70 o 80, en Estados Unidos hubo la la normativa de que las universidades y las escuelas debían tener opciones y programas de de actividades deportivas para niñas Una, una, una nueva ley una nueva regla, que lo que hizo es catapultar el interés por el Por el fútbol femenino, porque si te fijas en una una universidad, tienes un grupo de chicas que quiere hacer deporte, ¿qué cosa más fácil hay que que montar un un campo, una cuadra de de fútbol para empezar a jugar juntas? Y y a partir de ahí es cuando empezó a crecer muchísimo la participación. Para que te hagas una idea, Estados Unidos tiene licencias, tal vez más de 1,3 millones de licencias, a nivel de de niñas y y de mujeres jugando, Eh, y, y creo que el país con con menos, no, perdón, el segundo país con más licencias tal vez estaba alrededor de 200.000. O sea wow. compara 200.000 con 1,3 millones. Exacto, es, es una, una barbaridad de nuevo. Entonces, eh, esto lo que ha hecho es que haya una competitividad brutal y que salgan grandes talentos que para la selección sean un, un éxito y, y donde ahora se han dado cuenta, bueno, no es que se han dado cuenta, sino que ahora le están dando la importancia y, y también le están poniendo... La, la energía y el esfuerzo de, de crear un producto a nivel doméstico, también motivado por lo que hemos dicho antes de, de, de este movimiento global a nivel de, de igualdad y sobre todo también el expertise y el know-how que hay en Estados Unidos de marketing deportivo, para mí es el mejor del mundo. Entonces sí. eh, vemos que, que hay claro una industria deportiva con un, un interés, con un conocimiento y con una experiencia que, que es, es sobresaliente a nivel de negocio y a nivel de, de marketing deportivo, entonces eso es lo que está permitiendo que también crezcan a pasos muy eh, acelerados a nivel de, de, de marketing deportivo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Inglaterra también, con, con, con conocimiento y, y un legado como, como el de la Premier League. Eh, hemos visto Barclays, por ejemplo, empezó a patrocinar ese title sponsor de la, de la FA Women's Super League, de la liga profesional de, de Inglaterra, entonces eh, yo te diría que en Estados Unidos es una combinación de este know-how de marketing deportivo, las licencias y también el, eh, todo este compromiso por, por la igualdad y, y por la mujer.
0: Y uh, uh, un, un fenómeno que estamos viendo no solo en, en el fútbol europeo, sino también en, en ligas que quizás están un poco distantes eh, a nivel deportivo, pero que a nivel de, de comercialización y de exposición, están, están teniendo muchísima visibilidad, como la MLS, es la participación de, de marcas que, que estén relacionadas con el Medio Oriente, verdad con los países árabes. Tú tuviste la oportunidad de estar hace poco tiempo eh, en una conferencia eh, en el Medio Oriente. Háblanos un poquito cuál, cuál fue tu impresión, con todo tu expertise en el tema del fútbol femenino, cuál fue tu impresión del interés que quizás en, estas, en esta parte del mundo que, que sabemos que tienen un enorme poder económico. ¿Cuál es el enfoque que ellos tienen o cuál es, cuál es el, la visión que tienen del fútbol femenino en el Medio Oriente?
1: Sí, como dices, estuve. Esto fue, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado. Tuve la oportunidad de estar en, en Riyadh, en Arabia Saudí, eh, organizando y impartiendo un curso de, de fútbol business, de negocio deportivo junto a, a Sports Business Institute eh, Barcelona. Y fue, un, digamos, un workshop de de dos días para la, la Saudi Pro League, para los clubes de la Liga de Arabia Saudí. Entonces eh, allí se discutieron muchos, muchos temas de patrocinio, de digital, de fútbol femenino. Entonces yo, yo lo primero que percibí allí, mito fue la, la pasión que existe realmente por el, por el fútbol. Tuve la oportunidad de, de asistir al, a lo que sería el clásico de allí, el, el al Nasser contra al Hilal y la verdad es que un ambientazo eh, digno de, de un Barça-Madrid y, y realmente se vive con muchísima pasión. Creo que eso es eh, uno de los principales valores añadidos que pueden tener este tipo de, merc- de mercados. Si hablamos de fútbol femenino, allí no hay no hay eh, una competición de fútbol femenino, de fútbol para, para las mujeres.
0: Bueno, hasta, hasta hace y... poco fue cuando, lo, cuando las permitieron incluso entrar en el estadio, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Yo, de hecho, en este partido... Eh, lo que pude percibir es que en los corners, allí habían zonas habilitadas, zonas familiares que se les llamaban para, para que pudiera estar las mujeres con los hijos. Eh, creo que hay un dato muy muy tangible, muy palpable, que es que yo en todo el viaje no pude hablar con, con una mujer. No es que que, ni que no quisiera ni que no pudiera, sino que no tuve la oportunidad porque realmente el, el negocio o, o la parte más deportiva del fútbol allí está dominado por hombres y eso es algo que también es algo que, que también debo, debo decirte que, que al menos con la, las personas de los clubes con las que yo pude hablar, eh, también mostraron un gran interés por el, por el fútbol femenino y también es cierto que, que los últimos meses han habido, he leído anuncios de que, de que van a, a crear una nueva competición de, de fútbol femenino, entonces están empezando a dar los primeros pasos para que la mujer pueda tener un mayor protagonismo. En mi opinión, eh, obviamente hay, eh, hay situaciones y hay, eh, también hay, hay hechos que, que han sucedido que, que podríamos calificar de, de intolerables o de, o de inadmisibles, si sí, sí bien es cierto que también eh, la oportunidad, de, la oportunidad de, de crecer tiene que estar y, y debe impulsarse también. Es decir, hay que ayudar a, a este tipo de países, tal vez con una cultura menos avanzada en ámbitos de igualdad, a que puedan recorrer este camino que han recorrido otros países y, y también siendo siempre conscientes de, del impacto social que, que pueden tener este tipo de competiciones. Es decir, el deporte tiene que ir ligado de la mano de la sociedad. Eh, creo que, en este, que en, este, en este caso, por ejemplo, eh, medidas que puedan otorgar a la mujer eh, derechos al igual que los hombres creo que no, no solo deben estar centradas en el fútbol, sino en la, en la sociedad. Entonces creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, hay mucho margen de mejora y creo que también hay el interés por, por recorrer ese camino de, de crear competiciones y más oportunidades para la mujer.
0: Y obviamente, el, por lo que te escucho decir, la, la oportunidad para las marcas de cara al, al fútbol femenino eh, está como la mayoría de los, de los proyectos que tienen un potencial de, de alto retorno generalmente tienen también un factor alto de, de, de riesgo, ¿no? Entonces ahorita eh, quizás ese desde el punto de vista del patrocinador eh, el, el punto está ahí, ¿no? O sea, el, o, el, o el caso sea ese. Es, un, es un, un compromiso económico que pudieras hacer con un proyecto en el que el riesgo está probablemente atado a que no tenga la exposición o el desarrollo eh, o la velocidad en el desarrollo que, que nos gustaría a todos pero si se llega a dar el boom que hemos visto en otros mercados, tú, estoy hablando ahora como desde el, desde el punto de vista de los mercados latinoamericanos, puedas ser partícipe de eso y aproveches esa ola, eh, no solo en, en temas de, de exposición de tu marca y, y alcance de tu mensaje, sino también desde el punto de vista reputacional y lo que hablábamos antes, ¿no? del de hacer lo correcto y ser partícipe de, de, de lo correcto y algo auténtico. Desde sí, el punto de vista, perdón, desde el punto de vista del, de eso, del producto como tal, ¿Qué, cómo, cómo ves tú que, eh, que o, ¿Qué crees tú que va a ser lo más importante o qué es lo que va a ocurrir en los próximos cinco años, Chávez? Sí. Eh,
1: primero, para, para hacer un poco de, de seguimiento a la primera parte de, de tu pregunta, creo que lo importante aquí, mito, es que las empresas quieran realmente comprometerse. Un compromiso ya. real no es apoyar al deporte femenino durante dos años. Es claro. decir, el, el ayudar a desarrollar este deporte eh, significa un compromiso a largo plazo. Esto, como he dicho antes, esto implica paciencia, implica inversión, implica pensar en el, en el largo plazo, pero sin embargo el beneficio es, es único porque Iberdrola, por ejemplo, ya va a ser la marca que va a quedar en la mente de todos para siempre como la marca que impulsó el deporte femenino en España. Ese posicionamiento es, es de un valor incalculable. y Lo han conseguido, pues te diría, en, en cuatro años. Eh, es cierto que, que obviamente las marcas que vengan después, ese, ese spot en, en, a nivel de posicionamiento ya, ya está cogido. Entonces eh, creo que, que en Latinoamérica sobre todo hay, hay, hay esa oportunidad de, de que haya marcas pioneras, una cervecera pionera, una marca de automóviles pionera, una marca de sanidad, de seguros pionera, por ejemplo. Claro. Creo que esas son oportunidades de, de patrocinio que, que están ahí y que, y que va a depender mucho del objetivo de, de la empresa. Si quiere empezar a exponerse en el fútbol femenino y empezar a facturar eh, muchísimo, pues tal vez no se, no será no será esa la oportunidad, o vez de cómo se haga. Por ejemplo, Nike el año pasado, gracias al Mundial, incrementó sus ventas a nivel mundial un 7%. Sí,
0: lo, lo de la camiseta de la selección americana fue una locura, ¿no?
1: Además, sí, sí, sí. Además, como dices, fue la, la camiseta vendida en Nike.com, más vendida de la historia en, en un año, y y a nivel de de fútbol, entonces creo que la oportunidad es es a largo plazo y y sobre todo, como hemos dicho antes, la oportunidad de crear relaciones que sean relevantes para los aficionados. Lo que me comentabas también de de qué es lo que podemos esperar para los próximos cinco años, Eh, si vemos de nuevo cuál es la, la trayectoria que se está eh, que, se, que se está dando en los últimos años, creo que, que solo puede seguir incrementando muchísimo, porque las máximas organizaciones o instituciones, por ejemplo en España, el Consejo Superior de Deportes, a nivel europeo, la UEFA, a nivel mundial, la FIFA, están poniendo el fútbol femenino como de sus pilares estratégicos. Obviamente a nivel de cada país, cada país digamos que también se lo tiene que, que creer, pero en el caso de, de creer en este producto invertir, Los resultados están ahí, lo hemos visto. Y lo que ahora vale 3 millones de euros, tal vez en 5 años, vale 8, por ejemplo. Entonces, yo creo que eh, a a nivel de, de liderazgo, mientras el fútbol femenino siga siendo una apuesta clara y estratégica, el fútbol femenino va a seguir creciendo y muchísimo. Obviamente la pandemia creo que va a tener un efecto que va a ralentizar este crecimiento porque vemos... Hasta los más grandes clubes, como, sí. como el Barça, por ejemplo, ha tenido que, que aplicar ERTEs, que son expedientes de regulación eh, temporal de empleo, reducir salarios, reducir horas de trabajo a sus empleados, incluso a los jugadores, eh, jugadores del de equipo masculino tuvieron una reducción del 70% del salario. Entonces, imagínate, si el equipo masculino está en esta situación, ¿cómo no va a afectar claro. al femenino? Entonces, Sin embargo, creo, creo que los grandes inversores, digamos, eh, han venido para el largo plazo. Es Esto es como cuando inviertes en un plan de pensiones. Sí. Eh, tú inviertes a los próximos 30 años y si a los dos años pues hay una crisis, pues no pasa nada porque tú has venido a largo plazo. Entonces, claro. creo que, que los que han venido a apostar a nivel de televisiones, de clubes, de patrocinadores, de instituciones, los que han venido por largo plazo, creo que, que van a seguir e incluso si no, o sea, creo que aún pueden invertir más después de la pandemia.
0: Y desde el punto de vista del, de los atletas, de las atletas, Chávez eh, tú teniendo esta relación tan cercana con Rocky, ¿qué, qué oportunidades crees tú que, que se pueden presentar para un atleta eh, con ese perfil igual en, 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 esos, en esos próximos cinco años?
1: Sí, creo que creo que será el momento donde las atletas van a tener la oportunidad de, de ofrecer estos micro nichos, estos micro segmentos. El marketing cada vez es más personalizado, lo vemos a nivel Digital con mil tipos de funnels y de procesos de, digamos, de experiencia del consumidor, donde tratamos de personalizar todo lo que podamos vender. En Netflix, Netflix, por ejemplo, ya te ofrece siempre un contenido súper específico para tus preferencias. Entonces, creo que que las atletas, las jugadoras, van a ser estas plataformas, estas microinfluencers que van a permitir llegar a una audiencia súper específica. Por ejemplo, una marca que quiera llegar al mercado de Costa Rica con un interés, por la sostenibilidad, por la igualdad, por las futuras generaciones, Rocky es una excelente plataforma para eso, por las por la audiencia a la que, a la que llega y recordemos, las, las jugadoras ofrecen la, la oportunidad de llegar a una audiencia, no de asociarse a ellas, sino de llegar a una audiencia que es toda la gente que, que le sigue a Rocky le siguen más de 120.000 eh, seguidores en, en todas las plataformas y, y ya, ya estamos viendo que hay marcas que próximamente vamos a ver campañas en en redes, campañas comerciales con ella porque porque las marcas ya ya se están dando cuenta de que el fútbol femenino es una gran oportunidad para para posicionarse en un mercado donde hay menos competencia hoy en día pero que los primeros que lleguen van a ser eh, esa frase hecha que dice que que el que que primero llega o que el el que golpea primero golpea dos veces pues eso es lo que está sucediendo ahora en en el fútbol femenino.
0: Chavi, va a terminar el, este episodio del podcast. Siempre hago algunas preguntas un poco más personales, como te digo, siempre enfocados en, en lo que creo que podemos aportar eh, los que ya estamos en el, en el mercado deportivo a, a estos jóvenes y a estas jóvenes que se están iniciando en, en esta área, en el área comercial del deporte. ¿Cuál, fue, cuál es tu primer recuerdo deportivo, Chávez? La primera vez que, no sé, que fuiste a un estadio, la primera vez que participaste en un deporte, ¿cuál es ese primer recuerdo deportivo que tiene grabado Chávez en, en su memoria?
1: Es una, es una pregunta muy, muy curiosa. Eh, yo te diría... Creo que te voy a dar dos recuerdos. El primero, en relación al, al fútbol, yo tengo un hermano gemelo y creo que mi primer recuerdo en relación al fútbol es... es, es eh, an, antes de, de, de caminar ya aprendimos a jugar a fútbol y jugábamos juntos. Creo que ese es el, el primer recuerdo a nivel personal con el fútbol y a nivel de vivirlo... Eh, ya sea a nivel de, de, de equipos de competiciones recuerdo empezar a seguir el, el Barça de cuando estaba Guardiola eh, Xavi Rivaldo eh, esta esta generación y verlo verlo en familia y también recuerdo los mundiales estos grandes acontecimientos verlos pero todo todo por televisión después ya tuve cuando ya era mayor ya tuve ya la suerte de de poder vivirlo en primera persona pero mis, mis primeros recuerdos son practicándolo y, y viendo por televisión este este gran espectáculo que, que, que en el que se ha convertido hoy en día. Hay, hay gente que dice que, que es más marketing que, que fútbol. Yo creo que, bueno, tal vez depende del caso y depende de la opinión. Sin sí. embargo, creo que estamos en la industria del entretenimiento, no del deporte. Cuando vemos un partido, a veces podemos elegir mito entre ver una serie como una casa de papel tal o cual. un partido. Sí, señor. Entonces es ese entretenimiento y, y, y creo que va, va a seguir por esa línea entonces, eh, sí, sí, mis recuerdos serían estos desde, estos desde practicarlo hasta verlo por la televisión
0: ¿Y cuál, cuál fue tu primer trabajo en el deporte, chavi
1: Sí mi bueno mi, mi primera experiencia fue, yo estuve estudiando el último año de carrera de marketing en Inglaterra y allí tuve la oportunidad de, de ayudar a una asociación que se llama Plymouth Special Olympics que organiza eventos y, y, y competiciones para para personas con discapacidad y ahí estuve la tuve la suerte de poder estar ayudando a organizar este, estos partidos estos torneos a nivel profesional cuando terminé mi carrera de marketing tuve la suerte de empezar a hacer mis prácticas en el Nástic de tarragona un club de segunda división en españa y ese fue mi primer yo diría mi primer sí, trabajo y mi primer MBA o, o máster en el mundo del marketing deportivo
0: Siempre le pregunto a, a las personas que, como te digo, ya están trabajando en el deporte, eh, cómo consiguieron que se les abriera esa primera puerta. Y, y en los últimos episodios hemos tenido la oportunidad de hablar con Alex Elorriaga, que es el, el director de, de Business Development del, del Inter Miami Club de Fútbol, el club de Beckham, ahora en la MLS. Estuvo también con nosotros en el último episodio Daniel Pratt, que es el, el manager de ticketing del, del Girona. Y ellos ambos... Eh, comenzaron, o la puerta que se les abrió en el deporte fue a través de de una pasantía. Chavi. ¿qué recomendación le darías tú a la gente joven que está buscando abrir esa puerta por primera vez?
1: La primera, mi mi primera vez, como te decía, también fueron las prácticas, una pasantía. Eh, Yo lo lo que hice en mi caso, eh, literalmente fue yo, eh, cuando descubrí que había la oportunidad de, de cruzar y de combinar marketing y deporte, Hice una lista de todos los clubes de fútbol de Cataluña, eh, de, esta, de la comunidad autónoma donde se encuentra Barcelona. Pues hice una lista de todos los clubes. y Empecé a contactar con ellos para, para hacer mi pasantía allí. Qué bueno. Y entonces el, el nazi de Tarragona fue el que me dijo, sí, ven, ven para acá para, para hacer eh, tus prácticas. Y allí tuve la primera oportunidad. Yo lo que recomendaría es que nos especialicemos en, en solucionar problemas. Es decir, el club no se debe hacer la pregunta de por qué te quiero contratar o por qué te necesito, sino tú les tienes que, que ya contar directamente qué te voy a ayudar yo a solucionar, a generar más ingresos de patrocinio, a conectar con tus seguidores en las redes sociales a ofrecer una mayor experiencia en los partidos, por ejemplo creo que debemos identificar estos problemas y especializarnos en ser solucionadores de problemas, porque entonces es muy diferente el acercarnos a un club y decir oye, estoy buscando hacer una pasantía, eh, ¿qué tienes para mí? Esto es muy diferente a decir, oye, he estado analizando la liga, he estado analizando tu club y he visto que hay estas oportunidades, yo te puedo ayudar, esto te va a generar este engagement, este retorno, estos ingresos, o, o simplemente te puedo ayudar yo de esta manera a, a resolver este, este reto que tú afrontas en el día a día. Creo que hay que portar, aportar valor y, y este debe ser el enfoque. Es lo mismo con el patrocinio. En lugar de ir a una, a una marca y decirle, oye... Eh, que necesitamos patrocinadores. ¿Quieres patrocinar? Creo que ese, ese es este enfoque incorrecto. Lo, lo, lo estoy así resumiendo como muy, Hostia, genial. muy sencillo, pero, pero creo, que de, creo que muchas veces cometemos ese error. En lugar de llegar a una marca y decir, oye, si patrocinas mi activo, mi jugador a mi club, vas a tener este, este retorno en este periodo de tiempo y es que además vamos a sumar estos activos que te van a permitir ser el primero en tu categoría. Eso es lo que una marca quiere escuchar
0: totalmente, yo te lo digo desde el punto de vista de, de, del, del patrocinador es generalmente las propuestas que yo recibo que, que logran llamarme la atención son precisamente las que llegan con, con un plan ya hecho y que como, como dicen en España en la que por lo menos se curraron eh, el ver en qué, en, qué, en qué está metido mi marca cuáles son los intereses de mi marca y cómo pueden adecuar el producto, ya sea un equipo o un atleta, que pueden hacer esas herramientas por mi marca viendo lo que yo estoy haciendo en el mercado y creo que eso es clave. Por lo menos lo que me ha tocado a mí, tanto en mi trabajo anterior como en el actual, al, al momento de decidir sobre participar en, en un proyecto deportivo como patrocinante o apoyar a un atleta, siempre ha sido clave que, que por lo menos me demuestren que eh, entendieron qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué nos van a aportar. Y finalmente, Chavi, el, tus redes sociales, creo que eh, lo, lo mencionamos varias veces en, en el podcast eh, eh, la importancia de los canales propios, de los atletas todo el alcance de, de Rocky que es descomunal me imagino que la penetración de ella en, en el mercado aquí en Costa Rica tiene que ser eh, importantísima ¿cuáles son tus redes sociales? ¿cuál es la que más utilizas para compartir eh, contenido ligado a, al tema del fútbol femenino? Y, y nada Y tu mensaje final para toda la gente que está escuchando este episodio de, del podcast Mercado de Beo
1: Perfecto, sí, bien, me pueden encontrar en, tanto en Instagram, en Twitter, en, en LinkedIn, buscando eh, Xavi Bové B-O-V-E, y Xavi como, como el exjugador del Barça. Eh, yo sobre todo les diría que, que echen un vistazo a mi blog, si quieren saber más de fútbol femenino, allí encontrarán eh, más de 300 artículos sobre el negocio del fútbol femenino, 7 ebooks también, y, y, un, y un mensaje final normalmente mito, yo animo a todo el mundo a elegirse a, a sí mismo es decir, a, a elegir cuál es el problema o el reto al que quiere dedicarse el que quiere, o que quiere resolver el mundo del deporte sin embargo con la pandemia creo que hay un mensaje que puede ser aún más atractivo que, que es el de redefinamos lo que significa riesgo, creo que con la pandemia eh, no, no, nos ha ayudado a redefinir muchas cosas de lo que pensamos y, y creo que el riesgo tiene que ser el no dedicarse a lo que a uno le gusta, en lugar de, de fallar. Para mí el riesgo es, es, es vivir una vida que, que, tú, que tú no quieras. Entonces, eh, redefinamos lo que es el riesgo para cada uno de nosotros y démonos cuenta de que, de que ahora es una oportunidad, para, para más que nunca, para ir a buscar lo que, lo que queremos. Y, y, y sé que puede sonar muy, eh, tal vez, no sé, optimista o no lo sé, pero, pero creo que ahora es eh, la gente necesita ayuda entonces vamos vamos a pensar qué es lo que necesitan qué problemas podemos resolver cuanto mayor sea el problema más nos van a pagar entonces vayamos y conectemos mediante de este enfoque el enfoque de, de crear valor y de, y de resolver retos
0: bueno te lo agradezco muchísimo ese mensaje eh, casualmente coincide con los que nos han comentado también en los últimos entrevistados en el podcast el tema de, de enfocar lo que está ocurriendo es el optimismo y cómo eso tiene que también ser eh, un, un una herramienta más para superar lo que está ocurriendo con la pandemia y los retos que, que obviamente en el mercado de deportivo se nos van a presentar. Te agradezco muchísimo, Chávez, tu tiempo. Sé que estás súper ocupado, que te has conectado para, para compartir con nosotros. Y nada, muchísimas gracias a todos los que escucharon el podcast en este, en este episodio y esperamos eh, acompañ- que nos acompañen también en, en, en la próxima oportunidad.
1: Un placer haber participado. Un abrazo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto arroba,